0: Hallo, 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 alle zusammen. Willkommen bei Harry spricht. Mein Name ist Harry und ich spreche heute über Drive My Car. Die Liste zehn Filme, die man gesehen haben sollte, die ihr vielleicht gesehen haben solltet, geht weiter. Drive My Car ist natürlich auch ein Song von den Beatles, aber heute geht es um den japanischen Film Drive My Car aus dem Jahr 2021 vom Regisseur Ryusuke Hamaguchi der auch Co-Autor bei diesem Film ist. Der Film handelt von einem mittelalten Theaterregisseur slash Schauspieler, der den Tod, den vorzeitigen Tod seiner Frau verarbeitet. Dieser Film basiert auf einer Kurzgeschichte, die in einer Sammlung von Kurzgeschichten Männer ohne Frauen Onna no Otoko Otokotachi von Haruki Murakami veröffentlicht worden ist. Der Film Drive My Car wurde mit Preisen überhäuft. Zurecht. 2021 hatte er seine Premiere in Cannes, wo er im Wettbewerb für die Goldene Palme tatsächlich auch drei Preise abgeräumt hat, unter anderem den Preis für das beste Screenplay. Der Film war wahnsinnig beliebt, ist wahnsinnig beliebt bei Kritikern und Publikum zugleich und gilt als einer der besten Filme des Jahres 2021. Ebenso war dieser Film viermal nominiert bei den 94. Academy Awards, also bei den Oscars. Er war nominiert als bester Film für den besten Regisseur, für das beste Adapted Screenplay, also Drehbuch. Und als bester internationaler Film. Und hat den als bester internationaler Film dann auch gewonnen. Es war der erste Film, der erste japanische Film, der als Best Picture, also als bester Film nominiert wurde. Und bei all diesen Preisen, Oscars, Palmen, wie auch immer ist dieser Film auf Platz 7 unserer illustren Liste der zehn Filme, die man gesehen haben muss. Und da sind ja schon einige Filme aufgetaucht, die auf Büchern basieren, zum Beispiel Der Pate, zum Beispiel Solaris slash Stalker. Und dieser zweieinhalb, eigentlich drei Stunden lange Film basiert auf einer Kurzgeschichte, eben aus diesem Sammelband, aus dieser Veröffentlichung von Kurzgeschichten von Haruki Murakami. Der Preis für beste Screenplay in Cannes und die Nominierung bei den Oscars ist absolut verdient, denn Luiske Hamaguchi und Takamasa Oe haben unfassbare Arbeit geleistet. Sie haben eine Kurzgeschichte genommen und aus dieser Kurzgeschichte einen, einen Roman gemacht, letzten Endes, haben einen wahnsinnigen Teppich von Figuren entsponnen, haben Fremdtexte von anderen Autoren, Eingeflochten. Worum geht es in dem Film? Also in der Kurzgeschichte geht es darum, dass Yusuke Kafuku, ein verwitweter Veteranenschauspieler, also ein sehr erfahrener Schauspieler, sich durch die Gegend chauffieren lassen muss, sich zu seinen Proben fahren lassen muss. Er probt im Theater Onkel Vanya er muss sich fahren lassen von der 24-jährigen Misaki Watari durch das schöne Tokio. Warum er nicht fahren darf? Naja, er hat einen Unfall gebaut, wo er unter Alkoholeinfluss war und dann haben sie auch noch festgestellt, dass er einen grauen Star hat. Und auf diesen Fahrten zu den Proben und von den Proben zurück erzählt Kafku ihr also über sein Leben als Schauspieler, wenn er nicht gerade Text macht, den sie im Tapedeck des Autos mit Kassetten abspielt, und sie kommen sich ein bisschen näher und sie erfährt von ihm, dass seine Frau, die jetzt verstorben ist, ebenfalls Schauspielerin war und dass sie Affären hatte mit mehreren Männern, die nicht er waren. Er erzählt ihr auch, wie er sich mit einem dieser Männer, Koji Takatsuki, angefreundet hat und ein halbes Jahr lang mit ihm trinken gegangen ist und ihn näher kennengelernt hat. Und dass er, wie er so in den Kneipen mit ihm rumgehangen ist, angefangen hat, ihn zu mögen und nie etwas Schlechtes über ihn rausgefunden hat oder sagen konnte. Und ebenso, dass er keine Ahnung von den Motiven seiner Frau hat und dass das bis heute für ihn ein blinder Fleck ist. Das ist so die Kurzgeschichte ganz grob zusammengefasst. Natürlich gibt es noch viele weitere Details, zum Beispiel, dass die Chauffeurin sehr, sehr toll fährt, dass sie gerne mal eine raucht in einem Auto etc. Aber man erfährt zum Beispiel nicht so viel über die Probenarbeit, über die Karrieren dieser verschiedenen Leute. Indes, Lysuke Hamaguchi und Takamasa Oe haben diese Figuren genommen, die eh schon Seelen hatten, und haben sie wirklich zu dreidimensionalen Figuren noch mehr ausgebaut. Die waren auch schon bei Murakami dreidimensional, aber wir erfahren viel mehr von ihrer Geschichte. Und neben diesen Figuren, die wir kennen, dieser Schauspieler, dieser erfolgreiche und gutaussehende, mit dem ihn seine Frau betrogen hat, der Regisseur Kafko Yusuke, der betrogene Schauspieler-Regisseur und die Chauffeurin Misaki Watari. Zu diesen Figuren gesellen sich noch viele weitere Figuren und der gesamte Probenprozess von Onkel Vanya. Aber alles der Reihe nach. Der Film Drive My Car geht erstmal damit los, dass die Ehefrau von Yusuke noch am Leben ist. Wir finden raus, dass sie Drehbuchautorin ist und nicht Schauspielerin wie in Murakamis Geschichte. Und ganz in Murakami's Tradition hingegen erfahren wir auch, dass seine Frau Drehbuchschreiberin ist und auf ihre Geschichten kommt, die sie für ihre Drehbücher verwendet, nachdem sie mit ihm, mit ihrem Mann geschlafen hat. Das ist insofern typisch für Murakami, als dass Murakami sehr, sehr oft und ich glaube auch gerne über das Sexualleben seiner Figuren schreibt und auch teilweise den Akt an sich zwischen Figuren in einer Geschichte beschreibt. Seine Frau Otto heißt sie, nicht Otto, sondern Otto, denkt sich also ihre Geschichten aus während des Beischlafs. Warum ich das erzähle, ist wichtig für die Geschichte. Denn eines Tages hört er das Ende einer Geschichte, das er von seiner Frau bisher noch nicht gehört hatte, und zwar durch den Schauspieler Koji Takatski. Und das ist ganz spannend. Zu dem, was in der Kurzgeschichte ist, kommt diese Ebene noch hinzu. Die Frau hat selber eine Stimme und diese Stimme wurde gehört und diese Geschichten wurden von verschiedenen Figuren gehört. Und das erzählt nochmal eine zusätzliche Ebene der Intimität. Anders als in der Kurz-, oder nicht anders, aber noch mehr als in der Kurzgeschichte. Und es erzählt darüber, was in der Kurzgeschichte bereits angedeutet worden ist, dass dieser erfolgreiche junge Schauspieler tatsächlich in Otto verliebt war, genauso wie ihr Mann Juske. Und dass sie eine Beziehung hatten auf eine Art. Eines Tages also lernt Juske diesen jungen Schauspieler kennen, nachdem er eine Vorstellung von Warten auf Godot gespielt hat. Das absurde Stück von Samuel Beckett. Seine Frau stellt ihn vor als Schauspieler, der in einem ihrer Filme gespielt hat. Eines Tages kommt Juske früher als sonst von der Arbeit und stellt fest, dass seine Frau gerade mit jemandem schläft, im Wohnzimmer. Und zwar mit ihm. Er schleicht sich aus der Wohnung, will die beiden nicht konfrontieren und hat einen Autounfall. Er muss ins Krankenhaus, wo man feststellt, dass er einen grauen Star hat und dass er Augentropfen nehmen muss, um nicht irgendwann zu erblinden. Da sehen wir schon einen weiteren Unterschied zur Kurzgeschichte. Eines Tages geht er zur Arbeit, er hat seine Frau offenbar immer noch nicht konfrontiert und sie... Otto sagt zu ihm, dass sie mit ihm gerne reden würde, wenn er heute Abend wieder da ist. Und er geht zur Arbeit und zögert immer, immer weiter hinaus, nach Hause zu kommen, weil er Angst hat vor dem Gespräch. Was wird passieren? Wird sie sagen, dass es ihr leid tut? Wird sie ihm das gestehen? Wird sie vielleicht über ganz was anderes reden? Oder wird er sie verlieren, wenn er nach Hause kommt? Er kommt jedenfalls spät heim und stellt fest, dass seine Frau tot ist. Er findet sie tot vor. Sie hatte eine Hirnblutung erlitten. Nach ihrer Beerdigung, auf der auch dieser andere Schauspieler da ist, hat Yusuke einen Zusammenbruch, während er Onkel Vanya spielt auf der Bühne als Schauspieler und kann nicht mehr auf der Bühne stehen. Warum? Um auf diese Frage zu antworten, müsste man natürlich Onkel Vanya kennen. Warum hat Murakami in seiner Geschichte bereits das Stück Onkel Vanya ausgesucht, an dem Yusuke probt? Und warum haben ryusuke Hamaguchi und Takamasa Oe sich diese Geschichte ebenfalls ausgesucht und nach ausgeweitet. Sie haben also diesen Text genommen und Yusuke hört ihn ja immer im Auto, wenn er zu den Proben fährt. Und er hört ihn auch im Film. Er ist nämlich, er soll nämlich eine Produktion auf die Beine stellen von Onkel Vanya, aber als Regisseur und dafür führt er dann ein Casting durch und castet Leute. Und er wird in Hiroshima statt in Tokio wie in der Geschichte gefahren. Aber die Chauffeurin ist dieselbe. Jedenfalls benutzen die Autoren des Films den Text von Tschechow, um so das Innenleben der Figuren, die wir sehen, zu erzählen. Und das ist das Raffinierte an diesem Film. Das ist etwas, was natürlich Murakami auch gemacht hat. Aber dieses Konzept bauen die Autoren dieses Films noch mehr aus. Denn warum Yusuke nicht mehr Onkel Vanya spielen konnte, ist, weil er sich der Figur zu ähnlich fühlt. Onkel Vanya ist ein Mann, der zeit seines Lebens gearbeitet hat der unglücklich ist, der gefühlt am Ende seines Lebens steht, der privat gescheitert ist, beruflich gescheitert ist, zumindest für sich, in Liebesding gescheitert ist, vor allem in Liebesdingen, der Depressionen hat. Und die Frau, die er will, die will ihn nicht, ist in einen anderen verliebt. Und die einzige Person, die ihn davor bewahrt, sich oder anderen Schlimmes anzutun, ist Sonja, seine Tochter. Und diese Konstellation, älterer Mann wird von einer tochterartigen Figur vor dem Abgrund bewahrt, findet sich auch in dem Film wieder, nämlich in der Beziehung zwischen dem Schauspielerregisseur und der Chauffeurin, die ihm zuhört. Yusuke soll also eine Produktion von Onkel Vanya in Hiroshima auf die Beine stellen, ein paar Jahre später, nach dem Tod seiner Frau. Das Besondere an seiner Arbeitsweise unter dem Film ist dadurch, er lässt die Schauspieler und Schauspielerinnen alle in ihrer Muttersprache spielen. Das heißt, er castet Koreaner, Chinesinnen, er castet Inder, Schwedinnen, ähm, alle möglichen Leute aus allen verschiedenen Ländern und lässt sie im Original sprechen. Das soll dann später mit Übertiteln übersetzt werden für das Publikum. Und im Film fahren so also Onkel Vanya und Sonja, ich meine natürlich der Regisseur und die Chauffeurin, zu den Proben durch Hiroshima, durch Japans wunderschöne Landschaften, bis irgendwann sogar nach Hokkaido, später im Film. Warum das Car and Drive My Car so wichtig ist, ist, weil dieses Auto, ein Saab 900 Turbo, dem Regisseur sehr, sehr wichtig ist. Wobei in der Kurzgeschichte es ein Cabrio ist. Es gibt eine fantastische Szene, wo die beiden, er und sie, im Auto sitzen nebeneinander und fertig sind mit der Welt und anfangen zu rauchen. Und ihre Hände durch das Schiebedach raushalten, während sie die Zigarren halten und nur, um einen Zug zu nehmen, sie wieder so nach unten tun und dann nach oben auspusten, damit das Auto nicht zu sehr nach Rauch riecht und die Hand wieder ausstrecken, weil sie sollen Respekt vor dem Auto haben. Rein filmisch betrachtet sind für mich diese Autofahrten, natürlich neben den Proben und den ganzen anderen wundervollen Szenen, unglaublich schön gefilmt. Seltsamerweise ist das der zweite Film auf der Liste, wo Aufnahmen von Autos, die durch Japan fahren, besonders ästhetisch sind. Der erste war Solaris auf Platz 6 von Tarkowski und das ist der zweite Film. Irgendwas hat es, dass dieses delikate, rote Auto, akkurat, ruhig, aber bestimmt gefahren von dieser professionellen Chauffeurin, wie das sich so durch japanische Städte, Häuserschluchten, Straßen, Landschaften schlängelt. Das ist so ästhetisch, und so ästhetisch gefilmt, dass ich eigentlich stundenlang nur diesem Auto zusehen könnte, wie es mit schönen Kameraperspektiven sich am Horizont verliert. Und apropos die Fahrerin, natürlich wird auch ihre Hintergrundgeschichte ausgestaltet. Ihre Kindheit erzählt sie uns, wie sie aufgewachsen ist, wie furchtbar das war. Und so kann, können sie und Yuske, können sich gegenseitig ihr Leid klagen und Trost beieinander finden. Durch die Ausgestaltung dessen, wie Juskes Frau zu ihren Drehbüchern gekommen ist, hat auch Koji Takatsuki eine Aufwertung erfahren, insofern, als dass auch für ihn mehr Zeit, mehr Raum bleibt, um zu erzählen, was er so toll an der Frau von Yusuke Kafku gefunden hat oder immer noch findet. Was er eigentlich für ein Typ ist, was ihn, was ihn im Leben beschäftigt, womit er kämpft. All das hat natürlich in einer Kurzgeschichte keinen Platz. Dies ist der zweite Film auf der Liste, neben Birdman, der interessanterweise Theater als Thema hat. In diesem Film sehen wir Theaterproben von Onkel Vanya. Wir sehen Aufführungen von Warten auf Godot. Wir sehen in der Probenarbeit diesen jungen, gutaussehenden Schauspieler, wie er versucht, Onkel Vanya zu spielen, weil Yusuke ihn wiedererwarten als alten Mann besetzt hat. Wir sehen die anderen Figurenproben. Wir sehen Sonja-Proben, wie diese Schauspieler im Film die Schauspieler spielen, die Figuren erarbeiten. Wir sehen jedenfalls, wie in Birdman auch Theaterproben. Und viele Menschen, die ähm, nichts mit Theater zu tun haben, sind wahrscheinlich nicht mit den Prozessen vertraut, darum ist das ganz interessant. Aber womit alle Menschen vertraut sind, ist, dass Menschen anders sind auf der Arbeit. Nicht alle, aber sehr viele. Genauso wie Menschen sich verändern, wenn man auf einmal mit ihnen zusammenwohnt und man Seiten von ihnen kennenlernt, die man am besten, am liebsten nie kennengelernt hätte, ist es auch so, dass in dem Film man die Figuren im Kontext von Theaterproben kennenlernt. Und am Ende dieser Geschichte, nachdem sich die Fahrerin und der Regisseur angenähert haben, die Onkel Vanya-Produktion vorangeht, er Gespräche geführt hat mit diesem Schauspieler, der mit dem ihn seine Frau betrogen hat, kommt ein krasser Twist, der als Katalysator fungiert für das, was am Ende passiert. Aber was passiert? Verrate ich nicht, das müsst ihr euch ansehen. Ich bin jetzt auch noch nicht mal auf die ganzen anderen spannenden Figuren eingegangen, zum Beispiel die Leiter des Festivals, die anderen Schauspieler von Onkel Vanya, also von der Produktion. Sehr, sehr sehenswert. Wie immer empfehle ich euch, das im Original zu sehen mit Untertiteln. Es geht gar nicht darum, ob man Japanisch kann oder nicht, sondern es geht darum, dass verschiedene Sprachen, sei es Russisch mit Onkel Vanya, sei es Japanisch, sei es Englisch, Südkoreanisch, Südkorea, wo der Film eigentlich hätte spielen sollen, wenn die Pandemie nicht dazwischen gekommen wäre. Diese Sprachen wirken alle zusammen und sind eigentlich alles Werkzeuge in der Kommunikation von Menschen. Und das zu sehen, wie das funktioniert, an sich ist schon ein Gewinn. Für mich ist dieser Film ein absolutes Meisterwerk und hat vollkommen zu Recht den Oscar als bester internationaler Film bekommen und alle Auszeichnungen vollkommen zu Recht. Und er hat es instantly, ich habe ihn bisher nur einmal gesehen, auf Platz 7 meiner Top-Liste geschafft. Wobei Platz 7 keine Wertung ist, dass 1 das Beste ist oder 10 das Beste ist, sondern es ist einfach nur in der Reihenfolge, in der ich die Filme aufzähle, ist er auf Platz 7 gelandet. Das hat keine tiefere Bedeutung. Ich hoffe, er gefällt euch genauso sehr wie mir. Ich werde schließen mit den Worten von Sonja, die es am Ende zu Onkel Vanya spricht. Was soll man schon tun? Man muss leben. Und wir werden leben, Onkel Vanya. Eine lange, lange Reihe von Tagen und von langen Abenden werden wir erleben. Geduldig werden wir die Prüfungen ertragen, die uns das Schicksal sendet. Wir werden für andere arbeiten. Jetzt und in unseren alten Tagen. Ohne Rast. Und wenn dann unsere Stunde kommt, werden wir in Demut sterben. Und dort, im Jenseits, werden wir sagen, dass wir gelitten haben, dass wir geweint haben, dass unser Los bitter war. Und Gott wird sich unserer erbarmen. Und dann werden wir beide Onkel, du und ich, lieber Onkel, in ein herrliches, schönes, freudenreiches Leben eingehen. Wir werden frohlocken und auf unser einstiges Ungemach mit einem milden Lächeln zurückschauen und werden ausruhen. In diesem Sinne, habt ihr eine fantastische Woche. Ich freue mich auf nächsten Sonntag, wenn wir weiter mit dieser Liste machen. Hey, wir haben uns auf Platz 7 vorgearbeitet. Habt eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.